0: Hi liebe Leute, hier ist Miu und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge von Astra Collada, Hamburgs Kultur Podcast Nummer 1.
1: Heute ist Donnerstag. Es ist wieder Astra Zeit. Mit am Start. Daniel Hödmann, Hauke Horreis, Ihr Kulturpodcast Kultur Nummer 1. Wir dürfen es noch nicht mehr sagen. Nein, du willst es nicht mehr sagen. Ich möchte es auch nicht mehr sagen. Die ja. Gäste sagen es einmal, bis wir diesen Preis bekommen haben. Wir möchten gerne äh, Kulturpodcast Nummer 1 werden. Mit einem kleinen Preis, der aussieht wie so ein Bambi mit einer Zigarette und äh, Kaffeebecher.
2: Würde ich gut finden. Und vielleicht,
1: ich vielleicht der Immogus äh, beim Club Award. Und ich möchte gerne Hutträger 2021 werden. Und ich habe äh, meinen Paten, meinen Mentor, Johannes, Johannes Oerling, Oerling, der sich dafür einsetzen wird, dass ich Hutträger 2021 werde. Was ist passiert in der letzten Woche? Ich könnte natürlich darüber sprechen, wie dieses All Hands on Deck gewesen ist. Ist, ist aber langweilig, ist gar nicht so viel passiert, Daniel. Du brauchst, hättest gar nicht eifersüchtig sein müssen. Darf ich dir den Ablauf erzählen? Ja. Bei der Bullerei gewesen, PCR-Test gemacht. Richtig, richtig hart in die Nase, bis in den Rachen hinein. Dann dort gewartet, Luca-App gehabt, alle lieb und freundlich, nehmt euch gerne einen Kaffee, Kaffee genommen, kommt ein Typ, nimmt dich hin in seinen Shuttle. Timo, super geiler Dude, arbeitet normalerweise für Windkrafträder, <lacht> ist da aber ein Elektroauto gefahren, kommst du an zum Hausboot, drei Zelte, darfst du dir halt einen Kaffee nehmen, was zu essen nehmen. Dann eben kurz schnell auf die Bühne, gibt keinen Soundcheck, gar nichts, das ist dein Mikrofon, mach eben zwei Songs, bam, zwei Songs gesungen, runtergegangen, eben kurz einen kleinen Applaus abgeholt von den 20 Leuten, die da gestanden haben, dann wieder zurück in den Backstage, kurz wieder auf Timo warten, ich mir noch kurz Enno Bunge angeguckt auf
2: dem Bildschirm und das war's. Das ist wirklich sehr unspektakulär. Das ist mega unspektakulär. Ja. Ähm, ich habe sie ja auch auf TikTok verfolgt und ich, ich, ich bin dafür, das wurde heute äh, schon mal in einem anderen Podcast gesagt, ich bin aber dafür, dass äh, TikTok jetzt geteilt wird. Einmal für Erwachsene und einmal für Kinder. Denn äh, wo Jan Plefka, äh, wo ich riesengroßer Fan, Fan von bin, äh, Sänger von sehr großartigen Bands Selig, äh, seinen Song gesungen hat, waren halt wirklich die Kommentare unter, wer ist das denn? Der ist ja total alt. Was macht der denn da? Weil die halt alle auf Contra K gewartet haben. Was ja auch verständlich ist, weil das Ding von Contra K war ziemlich gut. Cool. Tatsächlich. Aber die kennen das halt nicht. Da waren halt nur Teenies Gefühlt. Das habe ich auch mitbekommen, als wir Enno Bunga zugeschaut haben, dass diese Kommentarspalte. Hä,
1: der sieht ja aus wie ein Mathe-Lehrer. Diese ganzen Kids immer nur so: Wann kommt Kontra k Wann kommt Kontra K? Boah, ist der Fett auf der Bühne. Wann kommt Kontra Oh, so langweilig. Und dann war noch ein Mädel da. Das hat.
2: Wie heißt denn dieser Song? My. Ach so, die hat die hat das als 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 Sample mit drin, ne? Hab, ja, auf ja, Englisch gesungen. Ja, 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 das, ich habe das auf, auf Radio Bob gehört.
1: Ich bin da sehr solidarisch und sage halt so, auf von der musikalischen Seite würde ich sagen, das ist ausbaufähig mhm. gewesen, aber da waren die Kids so, Gott sei Dank ist sie gerade da, die rettet die ganze Veranstaltung. <lacht> die ist unter
2: 20, alles super. Oh, äh,
1: wie gesagt, ich habe mir einen TikTok-Channel aufgemacht und... Ähm, ab für mich selber entschieden, ich glaube, ich bin raus aus dem Game. Und ja, das ist halt, das, ich das ist mein Moment, wo ich sage, ich werde alt. Weil Oma und Opa konnten damals den Videorekorder nicht programmieren und ich fühle mich, ich fühle mich irgendwie outside bei TikTok. Und ich habe das Gefühl, ich komme da niemals rein. Aber sie möchten gerne alle, dass wir auf TikTok gehen. Ja, möchte ich aber nicht. Wir haben heute das Schlager-Extra und möchten gerne verkünden, dass wir ein Star der neuen, denn der neo schlager welle 2021. Der Corona Neo-Schlag, äh, Schlock, wir nennen es auch einfach nur Schlock. Es ist kein anderer als Swiss von, von
2: Swiss und die anderen. Hallo, I
3: I hallo, hallo, Mensch, moin. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung.
2: Danke, dass du gekommen bist. Das war ja auch total spontan, ne? wir müssen ja auch mal sagen, ich glaube, ich hatte die Idee und dann war und dann war die Frage, scheiße, wie kriegen wir den Typen denn? Und dann halt sofort, ey, Mann mal. Wir fragen einfach Lars. Lars kennt jeden. Lars Ide, den wir auch schon mal im Podcast ja. hatten. Und der ist ein großer
1: Fan von euch.
3: Ey, Lars ist äh, ein geiler Typ einfach, ne? Lars macht jetzt auch unser Tourmanagement und der ist super. Ich muss noch was sagen, Jungs, Nachtrag zu TikTok. Ich habe mir auch einen TikTok-Account gemacht. Du bist voll im Game, ich, ich weiß. Nein, ich dachte, für Schlager ist das Ding cool. Ich mache das einfach. Ich finde es <lacht> natürlich widerlich. Und ich bin da so oft gesperrt worden, wegen Hassrede. <lacht> oh. Ey, ich hatte, ihr müsst euch vorstellen, ich hatte nicht viele Follower. Ich hatte ein Video, das hatte fast 600.000 Aufrufe. Und da gibt es Leute, die mich einfach die ganze Zeit melden. Also egal, was ich mache. Dann äh, rauche ich eine Kippe oder was weiß ich, dann ist es äh, äh, verbotene Substanzen. Also es gibt da wirklich ein paar Hausmeister, sage ich mal, die da mit ihrem Dackel durch die Dings, nicht gehen. Dackel, ich habe selber einen, die da mit ihrem Dackel durch das TikTok-Game steppen und einfach Leute wie mich melden. Und ich habe auch überlegt, soll ich mich jetzt geschlagen geben? Weil die haben meinen Account weggenommen. Ich werde einfach immer gemeldet. Ähm, aber ich habe überlegt, ich greife jetzt nochmal an. Weißt du, Man kann nicht nur den Schlager irgendwie auf links drehen, man muss natürlich auch TikTok irgendwie übernehmen habe ich jetzt für mich entschieden. Und man muss sagen, es ist ja auch gefährlich, weil TikTok ist wirklich das Kiddie-Medium Nummer 1. Ne? Die ganzen Kids sind da. Und dann sind da irgendwelche äh, Leute, die tanzen zu irgendwelcher Musik. Und dann hast du irgendwelche afd schwobler videos und so. Und das bleibt alles stehen. Und ich halte das für sehr gefährlich. Total. Ne? Also äh, das wird dann so seicht einfach mitgeliefert. So, ach übrigens, die Erde ist eine Scheibe. Ja, stimmt. Und das kann man denen nicht überlassen. Ne? Man kann nicht sagen, kein Fußbreit den Faschisten und äh, sich von TikTok zurückziehen. Deswegen habe ich das jetzt als meine Mission und ich äh, bin da dran, Jungs. Ich werde euch davon berichten. Finde ich mega
1: gut. <lacht> ich finde bei TikTok halt so gefährlich, dass man das Gefühl hat bei Instagram, dass da immer noch nein, keine Mauer davor ist, aber du kannst halt immer noch wählen, ob du dir etwas anguckst oder ob du dir etwas nicht anguckst. Bei TikTok geht mir das halt voll auf die
3: Eier, dass du, sobald du auf der App bist, es schon losgeht. Es die ist auch so laut, oder? Du, du machst die an, es ist gleich Ton. Bei Instagram kannst du aushaben, es ist gleich laut, es ist irgendwer, der irgendwas singt oder... Äh, es ist furchtbar, aber ähm, es hat irgendwie auch Spaß gebracht, aber irgendwann war es frustrierend. Ich wurde einfach so oft gemeldet, äh, das Video wurde gesperrt, das Video wurde gesperrt, dein Account war weg zwei Wochen. Das ist die Merkel-Zensur, sag ich. Ne? Ist, äh, ganz klar, die dazu schlägt, das ist gefährlich. Findest du, dass es die Hausmeister, also dass es die eigenen TikTok-Hausmeister
1: sind oder hast du das Gefühl, dass es da genügend Leute gibt, die swiss auf dem Kicker haben
3: und sagen, oh, der hat hier eigentlich erstmal nichts verloren. Ich glaube, es ist einfach zu leicht, Leute zu melden. Ne? Also du hast ja bei YouTube oder so, äh, bei Insta ist es schon ein bisschen schwerer mhm. zu sagen, ey, der gefällt mir nicht oder das ist Hassrede und so weiter, das wird besser geprüft. Bei TikTok ist halt, ey, da waren zum Teil unter Videos von mir Kommentare irgendwie Wikinger88. Sein Profilbild war einfach die alte Reichskriegsflagge. Und er schreibt, scheiß Zecken, euch sollte man vergasen. Und dieser Kommentar hat einfach mal 600 Likes. Also Alter. so eine Geschichte ist das. Und man denkt, okay, wieso kann Wikinger88 <lacht> hier seinen Account halten und weiter kommentieren? Und äh, ich werde gesperrt, weil irgendwie, eine, 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 da haben wir eine Songzeile gepostet. Hetero ist keine Pflicht, doch homophob ist widerlich. Ey, das wurde erstmal gesperrt einfach, wo ich denke, wer meldet da? Und wer sperrt das? Schwierig. Ich finde das echt das schwierig. ist auf jeden Fall schwierig. So. Und ja. Ich glaube, das natürlich schon, dass die Community da entweder sehr unpolitisch ist, also ne? oh, guck mal, die tanzt immer so schön zu RB-Songs oder was weiß ich, die sind witzig. Aber ansonsten äh, findest du da einfach richtig viele Eiernacken. Gefährlich. Haltet euch fern von TikTok. Kinder. <lacht> Oder das geht auf TikTok und ärgert Nazis. Das ja, kann man yeah. natürlich auch machen. Das ist ein Plädoyer für dieses kleine Familienunternehmen Instagram. Leute, <lacht> versucht es doch nochmal.
1: Es ist total schwierig. Ich habe auch schon versucht, des Öfteren Leute zu melden, wobei es ganz klar offensichtlich ist, dass da ein Faschist ist. Ja. Wie zum Beispiel, habe ich dir das erzählt? Uns folgt einer, der sehr scary ist und der hat auf jeden Fall in seiner Instagram-Story, in seinen Highlights, ein ähm, ziemlich leicht bekleidetes Girl mit äh, einem Hakenkreuz, oh, cool. äh, Hakenkreuz-T-Shirt, <lacht> aber so als, als Top, dass man den Bauch sehen kann und dann so Schulmädchenuniform, äh. wo halt untersteht, ja man, das ist ganz schön heiß und geil ist es auch, also richtig. Also auf allen Formen politisch yeah. unkorrekt. Und das zu melden, funktioniert nicht. Der ist immer noch da. Yeah. Das Bild ist immer noch da. Ich kann's, ich, ich verstehe es halt auch nicht. Und das ist nicht.
3: krass. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie... Äh, äh, weil das Ding chinesisch ist, dass es irgendwie... Die sich damit nicht so sehr auseinandersetzen oder so. Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall ging das bei mir tierisch schnell. Und ähm, ja, das ist schwierig. Solche Leute da. Also wenn die da ungestraft einfach ihr Ding weitermachen mhm. können. Und Künstler wie ich, die natürlich wirklich, ne, ich bin ja nicht umsonst hier im Kulturpodcast, ne? die wirklich äh, äh, auch gerade mit dem linksradikalen Schlager wirklich auch hochqualitative Kultur bringen, äh, äh, dass wir da so, äh, sag ich mal, zensiert werden, das ist schwierig.
1: Wer zum Teufel ist auf die Idee gekommen, linksradikalen Schlager zu machen. Wie ist das, wo ist das und in welchem in welchem Zusammenhang ist das entstanden und wie viel belegte Baguettes wurden dabei zu sich genommen?
3: Also es war tatsächlich so, ich, ich bin wirklich, das ist kein Spruch, ich bin Schlagerfan. Also ich, ich mag Schlager wirklich und natürlich den älteren Schlager, also... Howard Carpendale und äh, Tiamo und solche, also diese ganzen Geschichten, das ist äh, das mag ich sehr gern. Hildegard Knee, also ist das Schlager, ja für mich ist das Schlager, ne? Mhm. So, so Für mich soll es rote Hosen regnen und so. Das kann ich wirklich abfeiern und wir haben glaube ich vor drei Jahren auf Touren medley gemacht und die Leute haben es zum Teil gehasst, aber am Ende hat trotzdem der ganze Raum mitgeschrien, also so, 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 so Hölle, Hölle, Hölle und es war halt völlig hängen geblieben und da habe ich schon mal gesagt, ey, ich muss eigentlich mal eine linksradikale Schlager-EP machen, und es war halt einfach immer zu wenig Zeit, ne? äh, Kennt ihr auch, wenn man einfach das ganze Jahr tourt und irgendwie seine, seine Swiss und die anderen Platten macht, da hat man halt keine Zeit. Und Corona, muss man sagen, linksradikale Schlag ist eins der, äh, sag ich mal, der Corona-Beiprodukte. War einfach die Zeit Anfang des Jahres. Und ich habe wirklich, es sind fünf Songs, ich saß mit meinem Kumpel anderthalb Stunden und habe gesagt, ey, guck mal, was für Songs, Antifa, ja, geiler Songtitel machen wir. Lass mal die ekligste Hook überlegen, die es gibt. Und wir haben das gemacht. Und es ist halt zum Teil so ekelhaft geworden, ähm, dass es halt einfach nur geil ist. Ne? Also ich, ich, ich kann es auch hören und ich feiere es und ich finde es halt aber auch so widerlich. Und ich lese das auch ganz oft bei Leuten, dass sie sagen, es ist so ekelhaft und ich will mich danach waschen und so. Aber, ähm, aber ich habe diesen Ohrwurm im Kopf und ich dachte so, ja, ja, ja genau, das, so, genau ja? Das, äh, das muss es. Du
1: hattest heute äh, im Vorgespräch mit mir dazu etwas Interessantes gesagt. Als wir darüber gesprochen haben über den neuen Song über den du? neuen Song mit Soli und mhm. Solikasse. Kasse mhm. du darüber sprechen, weil ich das weil ich das sehr erwachsen und interessant gefunden Ach habe. Ach so,
3: wenn es erwachsen war, möchte ich's auch ja. hören. <lacht> ähm,
2: ich es auch. Ich fand es erstmal erstmal erst geil, dass, äh, dass Yoshi mit dabei äh. war, weil ich halt riesen zsk Fan bin, seitdem ich irgendwie seitdem es sie gibt so. Geil. Und ich fand also ich finde die neue Single finde ich halt auf ganz vielen Ebenen ähm, ich finde sie gut, aber auch schwierig, so weil ähm, es wird es suggeriert, als wenn die Solikasse äh, dafür da ist, um Anwälte zu bezahlen, um Mollys zu machen. Und dann sind auch noch Yoshi mit, der wirklich in der extrem link, linken Band spielt. Und da habe ich mich gefragt, gibt es, also ich finde das super, aber gibt es linke Leute, die sich über den Song schon beschwert haben, die gesagt haben, so Alter, das finde ich nicht witzig, Mann. So, also aus der Solikasse werden halt auch andere Sachen bezahlt, außer Saufi, Saufi und und Anwälte. Gab es da irgendwie sowas? Naja, der
3: Song hat ja die These, dass äh, wir einen geilen Vorwand brauchen zum Feiern und zum Saufen <lacht> und äh, äh, uns sozusagen ein bisschen auch äh, schön reden, was wir damit alles finanzieren. Mhm. So, weißt du, guck mal, die Bullen haben mich geholt hier, Rote genau. Hilfe mäßig, äh, Solikasse klärt das. Das ganze linksradikale Schlagerthema ist natürlich schwierig so ne also als ich das gemacht habe war mir auch klar dass das natürlich irgendwie was ist was einfach derbe souverän an allen Zielgruppen vorbei schlittert, so weißt du also wer Schlager feiert ja. Der will halt keine politischen Texte. Genau. So. Ja. Und wer politische Texte will, der findet halt Schlager widerlich. <lacht> und dann natürlich muss man sagen, dass das natürlich auch mit den Augenzwinkern äh, alles ist. Und dass natürlich Leute auch das Gefühl haben können, durchaus, äh, dass sie sich verarscht fühlen, mhm. ein Stück weit so. Und das soll es für mich auch sein. Es soll für mich eine, eine liebevolle Hommage an die linke Szene sein, mit einem Augenzwinkern, was ich finde, die linke Szene sehr gut vertragen kann, meinen Augenzwinkern. Absolut. Und Bin ähm, ich bei dir. deswegen ist das alles äh, natürlich. Also ohne Ende stänkern, Leute, so die ganze Zeit. Mhm. Aber irgendwie finde ich das auch ganz, also es ist ja richtig, es ist ja auch in Ordnung, ihr könnt euch ja auch darüber aufregen, ich sage ja auch nicht, dass das äh, die Wahrheit ist oder äh, ich finde eher, es ist wichtig, so mal so eine These in den Raum zu werfen und zu sagen, so hier, guck mal äh, und dann die Leute ein bisschen darüber reden zu lassen, ich finde, da entsteht eigentlich... Diskurs. Wenn
2: ich finde ich find das halt auch super, weil ich glaube, dass äh, ganz viele Leute, die im, im, im linken Spektrum sich bewegen, äh, so ein bisschen Augenzwinkern und so ein bisschen Ironie äh, auch mal verkraften können, weil immer dieses Bier, klar, das ist ein ernstes Thema, darüber brauchen wir nicht reden, aber so ein bisschen mehr Spaß an der Sache würde ich persönlich gut finden.
3: Ja, und es ist ja auch, also das ist ja bei uns auch so, ne, also linke Musik ist ja auch oft ein bisschen, also jetzt überspitzt gesagt, und das betrifft uns auch, ist ja auch oft so ein, ein Rumgenörgel. Mhm. Äh, die Rechten und hier und bla. Und das ist immer so ein irgendwelchen AfD-Spasten hinterhergestrichere und bla so. Und ich habe gesagt: ey, ich will mal Mucke machen, die mal selbstbewusst irgendwie mit der eigenen Szene mhm. irgendwie umgeht und sagst du: so, ey guck mal, wir machen jetzt eine Party, Digga, und wir sind alle übertrieben links <lacht> und äh, äh, scheiß mal auf diese, äh, auf, auf, die, auf die Faschos kommen. Und, und, und die Slogans, weißt du, die so äh, Saufen-Saufen-Slogans sind halt, hey, komm, wir schmeißen Steine auf die Bullen. Und also, ja, Steine auf die Bullen. <lacht> und das finde ich halt schon, dass, dass man das machen kann. Und es ist natürlich irgendwie aufgegangen. Also bei linksradikalen Schlagern muss ich schon sagen, ich habe selten so, auch bei Swiss und die anderen Geschichten, ne? also wir sind ja eine Liveband, wir mhm. haben uns einfach unser, unsere... Fanbase, sag ich mal, einfach live spielt. Wenn jetzt in Düsseldorf 2000 Leute kommen, dann ist das nicht, weil wir den Superhit mhm. hatten, sondern weil wir einfach fünf Jahre uns den Arsch abgetourt haben. Deswegen kommen die Leute, weil sie wissen, das ist ein Abriss. Und da war schon, habe ich gemerkt, das war, äh, das ist extrem auch mal aus, aus aus der Bubble rausgegangen, so die Geschichte. Und gut, also ich finde, linke Kultur kann auf jeden Fall ein bisschen Augenzwinkern vertragen, aber auch ein bisschen Hook-up. Mhm. Ne? Es ist ja immer so, also ja, linksradikal, rechtsradikal, ist doch beides das Gleiche. Ja. Ich denke so, nein, 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 es ist einfach nicht das Gleiche, so. Jetzt hör auf, das zu sagen. <lacht> und, ähm, deswegen ich, ich bin komplett im Reinen mit mir, so, es, äh, wem das nicht gefällt, das ist ja auch so, ich, ich bin ja auch keine Jukebox, ich sag das auch immer Leuten, so, ich bin, du wirfst nicht irgendwie einen Euro rein und ich mache die Musik auf, die ihr Bock habt, mhm. sondern ich mache die Musik auf, die ich Bock habe und wenn ihr mal auf irgendwas keinen Bock habt, dann habt ihr halt keinen Bock, so. Und da es ja Leute, es äh, wissen die anderen, das Thema ist jetzt durch für mich, ich war der größte Fan <lacht> und dann denke ich auch, ja dann verpiss dich doch, ja. weißt du, dann verpiss dich doch einfach so, wen juckt das? Das darf nicht zur Dienstleistung verkommen, ein
2: Künstler so, das finde ich total bescheuert einfach nur. Aber witzig, genau das hat ja Johannes Oerling auch beim letzten Mal gesagt, ne? Okay, du findest es irgendwie scheiße, dass ich die AfD scheiße finde, ja dann verpiss dich doch bitte einfach. Du findest, du findest es blöd, dass ich gerade politisch werde, ja dann bist du halt nicht mehr mein Fan, dann musst du halt gehen. Ja. So. Und das fand ich halt total super, ne? Ja also, und das ist auch wichtig, ja, also
3: nicht umsonst haben wir Finde ich gerade im, im Mainstream, wenn man die, die, die ganz großen Player sieht, die sind ja bewusst unpolitisch. Weil ich weiß, wenn ich sage, also wenn Helene Fischer, keine Ahnung, ob die jetzt mal was, die hat bestimmt auch mal was gesagt, aber auf dem Level, wenn Leute dann sagen, so, ey, wer die AfD wählt, ist bei unseren Konzerten nicht willkommen. Ist der Laden leer. Nein, aber dann kommen halt einfach mal 7000 Leute genau. weniger und ja, das ja. ist dann einfach mal dein, dein, dein Sommerhaus in den, in den Schweizer Alpen, was da wegbricht, ne? Das ist natürlich ja, tragisch. Und lässt du halt auch mal den Satz. So, dann ja. sagst du dann Scheiß drauf. Sag ich jetzt nichts gegen die AfD, sondern sag einfach mal ganz äh, äh, ganz diplomatisch, sag nein zu Rassismus. Ja, ja, genau. so, äh, nein zu Rassismus, Digga. Ja. Bro, ja, okay. Aber ja. wie sieht das genau aus? <lacht> so, weißt du? <lacht> ähm, ich zahle jetzt meiner Putzfrau aus Nicaragua aber auch 5 genau. Euro mehr. Genau, So, cool, dass du gegen Rassismus agierst. Und das ist, äh, das, das finde ich halt schwierig und die Art von Band oder die Art von Künstler will ich nicht sein, aber das hat sich auch im, im Laufe der Jahre rauskristallisiert, ich will halt auch nicht die linke Szene Band sein. So, Ich bin ein linksdenkender Mensch, ich bin 300 Meter Luftlinie von hier groß geworden. So, äh, ich habe hier die, 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 als die neue Flora gebaut wurde, so haben meine Eltern Pankas, als sie vor den Bullen geflohen sind in die Bude gelassen. Mein Vater hat mich zu den Hafenstraßenschlachten mitgenommen und so. Ich, ich habe das alles miterlebt und das hat mich geprägt. Aber wenn ich manchmal die, es gibt ja auch nicht die linke Szene. Ne? Mhm. Es gibt ja auch nicht die eine Telefonnummer, die anrufst und dann hast du die Antifa dran, sondern da ist ja auch, das ist ja auch eine, eine, eine heterogene Gruppe, sage ich mal und da gibt es schon Kreise, die halt ein Anforderungsprofil an ihre Künstler haben. Du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Und das haben sie bei uns halt auch probiert. Mhm. So, Ihr dürft nicht oberkörperfrei spielen, weil das ist sexistisch. Und ich habe mir dann die Argumente dafür angehört und habe halt für mich entschieden, ich, so, ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Diese, Ich höre es mir gerne an, mhm. aber diese Argumente gelten für mich nicht. Und ähm, da habe ich halt gemerkt, so ich, ich, ich will nicht die Band sein, die es allen recht macht. Also Und wenn sich das an solchen Dingen dann äh, scheidet, der Geist, dann, dann ist das auch okay. So. Also ich, ich habe dann kein Problem damit, So wenn gewisse Leute sagen, ja, mit Zwischen und die anderen. Also es gab gerade letztens wieder eine Riesendiskussion in einem von, von einer, einer, einer äh, äh, großen linken Community. Irgendwie gab es eine Riesendiskussion, da hat einer wohl äh, linksradikalen Schlager in die Chatgruppe mit 250 Leuten gehauen. Da war eine riesen Diskussion, dass man Swiss ja nicht supporten darf. Und dann sind irgendwelche alten Stories, wo keiner von diesen Leuten dabei war. Mhm. Äh, vom Rock am Berg in Thüringen hochgekommen und so weiter und so fort. Und dann wird so diese Cancel-Kultur. Swiss und die anderen kann man nicht hören. Dann denke ich so, okay, ihr guckt aber wirklich auch nur bei den letzten 10%, wo wir uns nicht einig sind. Aber die 90%, wo wir uns einig sind, die seht ihr überhaupt nicht. so Und es gibt auch keinen, der mal sagt, ey, okay, Swiss und die anderen sind vielleicht jetzt nicht die typische... Linksrockband, aber guck mal, sie haben ziemlich viele Kids auch irgendwie für linke Denke, äh, sag ich mal, empfäng empfänglich gemacht, die es vielleicht sonst nicht äh, ge geworden wären, weil sie einfach dieses von oben herab belehrende, äh, Moralfinger äh, äh, wedelnde, von oben herab Ding einfach überhaupt nicht anbockt. Und sie sagen, das ist ekelhaft. Damit so, ich, ich will nicht in eine Community kommen und die ganze Zeit wird mir erzählt, was ich nicht darf. So. Und da habe ich halt gesagt, okay, pass auf, ich. ich bin der linke Mensch, der ich bin und der linksdenkende Mensch, aber ich muss auch nicht alles mitmachen, um einer Szene zu gefallen und wenn es da Sachen gibt, die euch nicht gefallen und sich daran dann sozusagen das entscheidet, dass Swiss und die anderen für euch ein No-Go sind, Bro, dann sind Swiss und die anderen ja. für euch ein No-Go, das ist dann auch in Ordnung. So.
2: Ich, ich meine, ihr rennt ja auch nicht, äh, äh, weiß ich nicht, mit, äh, mit dem, mit dem, mit dem Hitlergruß auf die Bühne, weißt Nein. du? Nein! Das meine ich, also es ist
3: halt, also... Es, es ist auch völlig absurd, also ich muss halt auch immer lachen, weißt du, wenn mir dann so irgendwelche privilegierten 15-jährigen Abitur Tourienten-Kids von irgendeinem Dorf erzählen wollen, ich sei Kapitalist und keine Ahnung und wir wären gar keine richtigen Punks und äh, keine Ahnung und so. Und ich denke so, ey, ihr, ihr wisst doch gar nichts über diese, also ihr, <lacht> euer Kühlschrank füllt sich durch Mama und wenn da die Kinderbuenos nicht drin sind, dann meckert ihr und äh, ihr, ihr wisst gar nicht, wo ich herkomme. Äh, so, in, in, in was für einer Armut ich zum Teil groß geworden bin und das was, was was mein Struggle war, so, und wollt mir da irgendetwas erzählen, dann denke ich, verpisst euch, so, verpisst euch einfach, geht weg und das ist leider etwas, was mich sehr, sehr, sehr stört an der ganzen Geschichte. Es ist schwieriger geworden, seitdem Swiss und die anderen
1: größer sind also ihr habt die alte Sporthalle vor zwei Jahren glaube ich mit ZSK zusammen gefüllt wir haben sie ausverkauft ihr habt die ausverkauft und ZSK sind nochmal wir hatten ein
3: paar Gäste befreundete Bands ZSK und so weiter und so fort unsere Leute wir waren natürlich vor ein paar Jahren waren wir Vorband von ZSK noch 2017 krass und das sind äh, schon, die Kreise überschneiden sich dann natürlich auch. Und Aber die Dimension ist gewachsen. Also ihr seid
1: nicht mehr die Kapazität 300er-Band, sondern ihr... Nein,
3: nein. Also wir sind, würde ich sagen, in den großen Städten sind wir so 1,5 bis zwei hier und da mal, äh, zweimal eine 15 war und in Hamburg halt sieben. So, und in der Schweiz und, und Österreich und so sind ja 700 Leute so. Ne? Aber mhm. das ist natürlich schon ein, ein Level, wo es natürlich irgendwie sich Sachen nicht mehr so verheimlichen lassen. Also nicht, dass ich was zu verheimlichen hätte, aber wo Leute es halt mitbekommen und das dann halt auch eine, so eine Diskussion wert ist. Ja, guck mal, das ist und die anderen spielen hier. Das geht gar nicht. Wir müssen was machen. so Das, ga das gab es auch öfter schon. Ich muss halt sagen, ich, ich, ich finde es so witzig, wenn diese ganzen... Äh, 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 also wenn du unsere Truppe siehst, sowohl unsere Band, also auch mal davon abgesehen, dass äh, mein Vater auch kein Deutscher ist, so. Und ich würde sagen, wir sind fast die einzige Clique, wo, wo wirklich BPOCs so einfach die ganze Zeit äh, in allen möglichen Positionen am Start sind. Und ich finde es dann halt so witzig, wie, wie, wie die uns manchmal so das Gefühl haben, über den Mund fahren zu können. Und ich denke so, ey, Bro, so ihr redet von Nein zu Rassismus und so was ich auch super finde, aber ihr, Bro, ihr seid alle nur deutsche Kids und wollt mir irgendwas erzählen. so. Das finde ich halt irgendwie, das hat sowas von so einer Elfenbeinturm-Wissenschaft. So, weißt du, also wir sind die Doktoren um und hier ist die, der Plan für die Welt und so weiter und so fort. Aber das ist gar nicht ihr Leben. Ja, das Funktioniert für mich nicht so. Komm, wir, wir gehen da ja mal raus. Ich gehe mal in die erste kleine Fragerunde. Okay.
1: Das kleine Interview für zwischendurch. Teil 1. Das erste Mal ein Mädchen geküsst habe ich mit. Mit 13. Das erste Mal auf der Bühne stand ich mit. Mit 16. Das erste Mal sitzen geblieben bin ich mit. Gar nicht. Das erste Mal in der Geisterbahn war ich mit. Acht. Das erste Mal in einem Polizeiauto war ich mit. Mit 16. Nee, mit 15. Das erste Mal hatte ich mit. Sarah.
2: <lacht> Sehr gut.
1: Ich hätte auch den Namen gesagt. Das erste Mal auf einer Demo war ich mit. Ähm, das äh, mit, mit drei oder vier. Sicher. Krass. Meine erste Prügelei hatte ich mit. Mit 12, 13, so. Das erste Mal von der Musik leben konnte ich mit. Ja, Jungs. Und jetzt Real Talk mit. 31. <lacht> mein erstes Tattoo hatte ich mit? 29. Mein erstes Bier hatte ich mit? 29,
3: nein. <lacht> ähm, mein erstes Bier, ich bin gar nie der große Biertrinker, ich äh, mit, mit 14 wahrscheinlich. Ne? Das erste Mal in einem Tourbus gefahren bin ich mit? Äh. Digga, vor vier Jahren, Was war, mit, 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 äh, mit 33. Du warst mit drei das erste Mal auf einer Demo? Genau, also mein Vater hat mich wirklich mitgeschleppt. Das ist jetzt natürlich nichts, was ich erinnere, so. Aber mhm. wann waren die Hafenstraßengeschichten und so? 80, Mitte 80er? Bin ich da jetzt ja, richtig? Ja, ich bin 83er Baujahr. Also ja. Ich, ja, das kommt hin, früh ne? Früh mitgenommen. Ja. Und mein Vater ist ja immer noch so. Also mein Vater ist also, ich manchmal, wenn ich irgendwie auf ersten Mai-Demos bin oder so, auf einmal steht mein Vater mit seinem Fahrrad neben mir und sagt, na, <lacht>
2: <lacht>
3: benehmt ihr euch? Ich sage, ja, na klar, ja, benehmt, benehmt ihr euch. Habt ja, ihr schon ein
1: paar Bullen aufgemischt? Ja. <lacht> Ach, Mensch, Jungs. Ja,
3: nee, mein Vater ist, äh, der, der schaut sich das eher an so, ja. aber der hat schon eine, eine, also mal abgesehen von seiner politischen Überzeugungen hat er schon auch eine Affinität zu sowas. Also der fühlt sich davon angezogen, immer
1: schon. Wie war das für dich als Dreijähriger? Oder kannst du dich überhaupt noch daran erinnern, wie das für dich war, an diesen Demos teilzunehmen? Weil das heißt ja, dass du nicht nur mit drei, sondern wahrscheinlich auch vier, fünf, sechs, sieben Jahre alt, also
3: da reingewachsen bist, oder? Ja, also ich, ich muss sagen, das Erste, wo ich mich wirklich tatsächlich richtig bewusst dran, also ich weiß immer noch, wenn 1. Mai war und so weiter und so fort, hat es immer in der Schanze geknallt und da sind bei uns immer durch die Straße die Leute gelaufen, abgehauen und so weiter. Das Erste Mal, wo ich richtig bewusst wahrgenommen habe, äh, boah, hier geht es ja voll ab, waren diese neue, als die neue Flora gebaut wurde. Mhm. Wie die äh, alle dann auf einmal die ganzen Punkers von der Holzenstraße, zack, in die Seitenstraße und die Leute haben halt die Türen aufgemacht. Kommt rein, kommt rein. Und die Bullen <lacht> haben halt versucht, alle zu fischen. So. Das war Flash, man Da weiß ich noch, ich so, oh, richtige Punker, guck mal, wie die aussehen und so weiter. Und äh, meine Eltern hatten auch Bekannte äh, in der Hafenstraße und äh, da war man natürlich dann auch ab und zu. Und das war schon heftig. Aber ich meine, wir machen ja hier mit, mit Dirk von Slime, haben wir jetzt eine EP gemacht. Und der war ja tatsächlich so, als es einfach wirklich geknallt hat, so mit, mit den äh, verminten Türen und Bomben und so weiter, war der halt einfach in der Hafenstraße. Und das sind schon schon krasse Geschichten, die da passiert sind, muss man sagen. Also da, das hat mich schon, äh, ob vom selber erleben oder den Erzählungen, das hat mich schon sehr geprägt, muss ich sagen. Also das ist schon... Äh, etwas, was ich natürlich auch mag. Also wenn der 1. Mai ist und so, dann gehe ich ihm die Schanze. So. Also, ich, ja. Hast du
1: die Politik in deine Musik hineingebracht oder hat dich die Politik zur Musik geführt?
3: Nee, ich habe die Politik reingebracht. Also ich muss sagen, in, dem, in meiner ersten, also ich habe ja mit Rap angefangen und ich bin extrem also mu musikalisch sozialisiert worden von Eminem. Also ich habe Rap immer, da gab es ja die ganzen Hamburger und so weiter, das hat man schon irgendwie verfolgt. Aber zum ersten Mal so richtig abgeholt hat mich Eminem. Und ich äh, glaube, bei ihm hat mir natürlich auch dieses dieses Underdog-Dasein derbe gefallen. Ich meine, ich bin, äh, wenn ich bei uns hier äh, Duschweg auf dem Fußballplatz war, war ich vielleicht mit ein, zwei anderen deutschen Kids, so die die deutschen Kids. Und da, das war für mich schon irgendwie, ich habe mich schon auch irgendwie mal als Underdog verstanden. so Und ähm, der irgendwie irgendwas können muss oder in irgendetwas gut sein muss. Ne? Das war dann früher Fußball. Äh, damit er gewählt wird auch und damit die Jungs sagen, der ist cool, der Kleine spielt bei uns in der Mannschaft und so. Und äh, da, diese ganze Attitüde war eigentlich auch der Anfang meiner Musik. Und ich glaube, dann habe ich zwei, zwei sieben oder so habe ich mit meinem Kumpel äh, Illy Idol der auch äh, ein, also für mich wirklich eine Hamburger Rap-Legende jetzt nie so, so groß gewesen, aber der hat sehr, sehr viel für die Leute getan, äh, was andere Hamburger Rap-Legenden nicht so gemacht haben. Da haben wir einen Song, Was los, Glatze. Und da ging es so glatzenglatzen. Ich glaube, das war so äh, der erste wirklich politische Song. Ansonsten probiere ich natürlich auch politische Songs zu machen, die irgendwie auch so hörbar sind. Also für mich persönlich ist es total anstrengend, wenn ich politische Musik höre und das Gefühl habe, ich werde einfach auf drei Minuten belehrt. Mhm. So. Und das ist so irgendwie, da fliegen die ganze Zeit Vokabeln, von denen ich nichts weiß. Und äh, Wissen wird vorausgesetzt, was ich nicht habe. Und das finde ich halt eklig. Und äh, für mich ist es einfach wichtig, dass Musik auch feierbar ist. Deswegen versuche ich eigentlich eher einen Song zu machen, der wo es vielleicht eigentlich mehr um das Leben hier in der Schanze geht und irgendwie so um dieses Underdog-Dasein, was die Leute ja auch immer empfunden haben und irgendwie auch die Skepsis der Polizei und dem ganzen Sicherheitsapparat gegenüber und dadurch dann halt auch immer ein bisschen Politik reinzuholen, aber eigentlich eher schon um ein Gefühl, auch also dass es um ein Gefühl geht und nicht didaktisch ist. Ich will keinen didaktischen Rap oder didaktischen Rock, so, hey, hör die Swiss-Platte und du weißt alles über linke Kultur, so, das, das ist gar nicht mein Anspruch, so. Ich will schon am Ende, dass das Songs sind, die, die die Leute feiern können, die auch so denken. Das ist für mich wichtiger. Versteht ihr euch als Band oder ist es der Künstler Swiss und... Nee, Swiss und die anderen ist eine Band. Ich war bevor das losging mit Swiss und die anderen hatte ich, äh, war ich sehr lange in einem, sag ich mal, in einer äh, äh, schwierigen label Labelbeziehung. Ich hatte bei Argo Berlin damals meinen Vorvertrag unterschrieben, als es ziemlich, als ich ziemlich heiß war so. und bin da mehr oder weniger am langen Arm, ein bisschen verhungert und ich war eigentlich durch mit, mit Musik. So, ich war auch schon so Ende 20 und hatte irgendwie zehn Jahre äh, Rap gemacht, habe äh, vom Pizza ausfahren und von hier mal an der Tür irgendwas stehen und äh, äh, Käse verkaufen und äh, äh, Flaschen sammeln im Beachclub oder im Lager in Von solchen Geschichten habe ich gelebt und halt nebenbei auch studiert und das war, äh, ich war eigentlich mit Ende 20 war ich eigentlich durch mit Musik und da habe ich diese Jungs kennengelernt und wir haben einfach nur gejammt und ich habe auf einmal so einen Spaß wieder an Musik gehabt, äh, dass ich für mich irgendwie gesagt habe, ey, das ist jetzt auf jeden Fall der Stern, den ich jetzt, dem ich ein, einfach folgen muss. Und das ist noch heute so. Also, äh, wir sind immer noch die gleiche Besetzung. Die Band wird es auch nur in der Besetzung geben. Also, wir, wir, wir werden nicht so eine Band sein, wo dann auf einmal irgendwie in zehn Jahren, wenn es uns noch gibt, dann irgendwie ein neuer Drummer ist mhm. und zweimal sich der Bassist gewechselt hat. Das wird nicht funktionieren. Also, so wie wir jetzt sind, gibt es uns und wenn da einer mal gehen sollte, dann war es das auch. Aber das sieht nicht danach aus, weil es halt immer noch sehr, sehr viel Spaß macht, wir sehr, sehr viel Freundschaft füreinander empfinden so. also wir kommen alle sehr gut miteinander klar, es ist um es ist, die anderen ist geil, weil die Jungs sind, also die anderen, die, die Mucker sind ja, kommen eigentlich eher aus so einem Music School, wirklich, die haben das gelernt, ihre mhm. Instrumente und das hat sich dann halt so vermischt mit meinen Jungs, die zum Teil einfach gar nichts gelernt haben <lacht> ähm, und äh, 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 da sind so zwei Welten aufeinander gebrochen und das ist so krass, wenn ich mir das heute manchmal mal angucke, also äh, unsere mucker also so die, die, die Musiker, die haben halt mittlerweile einen Coolness-Faktor drauf und die kannst du mit jedem in den Raum setzen und ich weiß genau, die sind nicht auf den Mund gefallen, die die können jeden Schnack. Und dann habe ich so Jungs von mir, die äh, aus aus einer ganz anderen Szene kommen und aus einmal vegan sind und sich voll so <lacht> bewusst ernähren und das ist halt so geil, weil weil einfach so zwei Welten aufeinander geprallt sind und und so viel voneinander gelernt ja. haben. So. Also auch da wieder, äh, das mhm. ist eigentlich äh, so, wie es sein sollte. Man hat voneinander gelernt und ich glaube, wir sind alle, auch ich persönlich, wir sind alle dadurch bessere Menschen geworden. So. Ich würde mal eine Pause veranschlagen. Ja, äh, bevor wir in die Pause gehen, wir
1: haben eine Playlist, die heißt äh, Nacht Nachtasyl. Da kann sich eigentlich jeder Gast und wir wünschen uns auch was drauf äh, auf die beste Playlist auf Spotify, die es auf der Welt gibt. Wenn du möchtest... Ähm, Kannst du auch Songs draufpacken? Ich möchte äh, heute gerne einen Song draufpacken von Tradewind. Die haben eine neue Platte rausgebracht. Kennst du nicht? Muss nicht tick, äh, stick, stick, with it, stick with your guns. Stick, okay. stick okay. with the guns, stick, ja. Kenn ich, kenn ich. Super Platte. Super Platte. Das ist meine Lieblingsplatte gerade von... Ne, ist egal.
2: Ich wünsche mir Tradewind mit Bishop. Dankeschön. Äh, von der neuen Weezer-Platte. Äh, ich habe ver vergessen, wie die Single heißt. Müssen wir nochmal nachreichen aber von der neuen Wieser Platte. Die sind super vorbereitet, merkt man. Nicht. Nein, ich habe es von im Rade gehört und ich habe nicht mehr gehört, also ich habe dann nicht mehr verstanden, wie der Song heißt, aber der ist total super. So läuft es hier.
3: Ich finde das gut. <lacht> äh, ja, ich wünsche mir zwei Songs von Max Coach. ich kann die Namen nicht aussprechen, aber ich schicke euch das und äh, voll gut. Die Leute werden es also, feiern.
1: Also im Prinzip wissen wir halt wenig, aber im <lacht> <lacht> aber es klingt gut. Aber, aber es klingt, klingt gut. <lacht> wir hören uns nach der Pause. Bis gleich.
0: So, hier ist gerade kurz Pause beim Podcast und man hat mir gesagt, ich darf das nutzen, um schonungslos Werbung zu machen. Ich darf euch noch mal erinnern, mein Name ist Miu und ich spiele. Ich weiß, dass äh, Podcast ein zeitsouveränes Medium ist, aber wenn ihr so teilweise äh, am Start seid, dann spielen wir am 15. Juli 21 ein Konzert im Schrödingers, äh, was auch von dem Astra Stube Team gebucht wurde. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr da alle reinguckt und überhaupt bringen wir demnächst ein paar neue Sachen raus und freuen uns immer, wenn ihr uns folgt. Also merkt euch, Miu, und jetzt weiter. Viel Spaß.
1: Wie ihr gemerkt habt, sind wir zurück. Wir haben immer noch unseren Gast, Swiss. Ohne die anderen. Genau. <lacht> Ey, Swiss, ähm, wir haben eine Rubrik, die heißt Fiete fragt. Fiete ist ein kleiner siebenjähriger Junge. Seine Eltern sind relativ autonom und sind auch Fans von euch. Geil. Der Fiete, der fragt mich halt immer Fragen. Ich bin aber, sag mal so unaufgeklärt, dass ich sie beantworten könnte. Und deshalb muss immer unser
3: Gast sie beantworten. Oha, jetzt, das, oh, ich hoffe, ich kann Fiete da weiterhelfen. Oh.
2: Du Hauke, ist es okay, ein Weh zu tun, da ein etwas Böses will?
3: Ja, das ist jetzt natürlich, ich habe ja jetzt auch eine kleine Tochter, das ist jetzt natürlich äh, eine fiese Situation, Fiete, in die du mich da bringst. Also, ich finde, kein Mensch hat Recht, einem Weh zu tun. Und körperlich anzugehen und ich finde äh, zum Zweck der Selbstverteidigung kann man ruhig auch mal äh, Körperlichkeit mit Körperlichkeit begegnen, solange es wirklich der Selbstverteidigung dient und auch in diesem Rahmen bleibt und nicht selber Aggression sozusagen ausdrückt, dann finde ich das okay und auf Schwächere sollte man schon mal gar nicht gehen. Wahnsinn, das war sehr gut erklärt, Papa. Das war richtig gut erklärt, sehr schön. <lacht> Bei meiner Tochter will ich natürlich sagen, wenn sie mal mit irgendwie einem blauen Auge sagt, wie sieht die andere aus? Wie? <lacht> äh, morgen gehst du als erstes hin und... Äh, nee, aber, äh, ist
1: deine Tochter schon so alt, dass sie... Nein, in dem nein Alter meine Tochter ist
3: 16 Monate, oh. äh, aber ich, äh, man kriegt ja so... Habt ihr Kinder? Nee. Nein. Man kriegt ja so ein Gefühl, was das für ein Mensch wird. Und meine Tochter ist auf jeden Fall meine Tochter sie ist sehr laut, sie hat sehr, sehr viel äh, Energie und äh, nörgelt schon an einem rum und ich weiß, da wird auf jeden Fall äh, auch jemand heranwachsen, der sich ganz, ganz ungern was sagen lässt <lacht> und schon gar nicht äh, gerne körperlich angehen lässt und das finde ich auch in Ordnung, also ich, ich sag immer, ich, ich, ich fände super, ich habe auch Kampfsport gemacht und ich finde beim Kampfsport lernt man, äh, abgesehen auch von, von der Selbstverteidigung, lernt man sehr viel, man lernt Respekt vom vom Gegner. Man lernt äh, über über körperliche und auch auch mentale Grenzen hinwegzugehen und das schafft finde ich ein gesundes Selbstbewusstsein. Deswegen hoffe ich sehr, dass die auch in die Richtung was macht. Wenn ich Pecher wird sie halt Fußballerin. Das ist aber auch okay. <lacht> äh, Bist alles, du kein Fußballfan? Doch ich bin Fußballfan. Äh, nein, das ist. Äh, ich hoffe nur einfach für sie, dass sie jemand wird, der auch für sich aufsteht, der auch für andere äh, Schwächere aufsteht und äh, der Rest ist mir wirklich egal, also wenn meine Tochter irgendwann bei Rewe Regale einräumt, das ist ein ehrenwerter Job, das habe ich auch gemacht und äh, sagt, das ist mein Leben und sie hat ein schönes Privatleben und ist glücklich und zufrieden, das ist für mich alles Bombe, also die muss nichts Besonderes werden oder irgendwas Großes erreichen, so, wenn die glücklich und zufrieden ist und äh, für sich aufstehen kann, dann
2: sage ich, habe ich eine gute Erziehung hingelegt. Guck mal, dann kriege ich ein bisschen Gänsehaut, das finde ich voll schön, weil das gleiche hat, nämlich Lars Ida auch gesagt, erinnerst du dich? Mm -hmm. Lars hat genau das gleiche gesagt? Ja, Warum
1: polarisierst du so? Warum, wir sind jetzt so, so tief im Gespräch und vor mir sitzt halt ein wirklich jung gebliebener, Dankeschön. Mitte, Mitte 30-Jähriger, <lacht> ähm, der super aufgeklärt ist, der dann sein Herz am rechten Fleck hat, der sehr nach, nach der Balance halt sucht, ähm, sehr reflektiert ist. Warum polarisierst du so? Warum äh, können, können das die Leute nicht sehen?
3: Also ich gl glaube, auf der einen Seite liegt das daran, dass ich natürlich, also gerade meine, also wenn ich meine Songs von früher anhöre, da sind so, schon Songs dabei, wo ich einfach merke, ey, da hatte ich so viel, so also ein großes Bedürfnis, mich einfach mit jedem möglichen Tabu an dieser Welt zu reiben, so weißt du, also ich habe Songs gemacht wo jemand eine Frau kennenlernt und sie dann auf aufisst und so. Also so Szenarien, letzter Schultag, wo ein, wo ein Junge in die Schule geht, nachdem er immer fertig gemacht wurde und, 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 und alle umbringt. Und für mich stand halt die Frage im Vordergrund so, ey, warum macht ein Kind so etwas? Bestimmt nicht, weil es ein böses Kind ist, sondern weil wir als Gesellschaft das Kind dazu machen. Also ich hatte schon immer diesen, diesen Antrieb irgendwie so, meine Message, sage ich mal, eher als, als eine Art Beitrag zum Diskurs zu verstehen. Das ist nicht die Wahrheit, sondern das ist irgendwie, macht was damit, reibt euch daran. Aber heute bin ich da schon deutlich feiner. Also ich habe da auch Sachen gemacht und so. Die, die, das Teil meiner Vita, so dafür schäme ich mich auch nicht, so das Teil meiner Entwicklung. Aber das würde ich halt heute nicht mehr so machen. So da würde ich auch sagen, das finde ich schwierig, das finde ich nicht gut. Ich glaube, es liegt daran ein Stück weit, dass natürlich immer noch gewisse Sachen auch, auch an uns paradox sind. Also, wie kann Swiss links sein, wenn er Oberkörperfrei Show spielt? es <lacht> äh, äh, war Bühne. Äh, ja, äh, äh, er verdient Geld mittlerweile, er fährt ein Auto, äh, was irgendwie noch ein Jahr TÜV hat und äh, äh, so, versteht ihr, was ich meine? Nee. Also, und da sind natürlich Sachen bei, die schon auch für Leute paradox wirken und ich glaube, eine Sache, die ich für mich immer bei anderen Künstl also bei den Künstlern, die ich mochte, gefeiert habe, wenn die sich nicht rechtfertigen und wenn die auch ihre Kunst und ihre Person nicht erklären. Und äh, das habe ich halt nie gemacht. Ich habe mich halt nie hingestellt und gesagt, ja, aber guck doch mal. Ich meine so und so und die Zeile soll doch eigentlich das. Weil das finde ich halt scheiße. Mhm. So, Das, das äh, finde ich, nimmt die Magie und das nimmt auch die Kraft. so. Und dadurch sind natürlich immer Sachen auch im Raum, die... Die man auch vielleicht hier und da falsch verstehen kann oder nicht verstehen kann. Und dadurch, dass ich darauf nicht reagiere, ist das für manche Leute natürlich schon so das Zeichen, dass sie denken, so, ja, der, der will uns einfach nur um jeden Preis anpissen. Und äh, das will ich aber gar nicht. Also, auch, es, es wird mir dann oft vorgeworfen, so, ja, du hast dich noch nie öffentlich für irgendetwas entschuldigt. Ich so, nein. Wie, also, wieso auch? Aber einfach wirklich, und das meine ich ernst, nur aus dem Aspekt raus, dass ich halt nie das gesehen habe, dass es jetzt gerade nötig ist. Ich habe ich hab kein Problem damit. Also ich bin eigentlich ein Mensch, der sich ganz gut entschuldigen kann. Wenn ich Scheiße gebaut habe und ich merke, ich habe Scheiße gebaut, kann ich das eigentlich ganz gut, dass ich hingehe und sage, hey Leute, ich habe verkackt, es tut mir leid. Da bricht mir kein Zacken aus der Krone. Aber ich habe das halt bis jetzt nicht gesehen. Und ich glaube, Leute sehen das auch als eine Art so vielleicht der Arroganz oder das äh, so von Selbstherrlichkeit, aber das ist es gar nicht. So. Es ist einfach nur, ich habe das bis jetzt für mich nicht gesehen, aber wenn irgendwann mal dieser Punkt kommt, wo, wo ich merke, so, okay, hier habe ich verkackt, dann ist es für mich auch kein Problem, das einzugestehen. So.
1: Da passt auch sehr, sehr gut die zweite Frage, die direkt an dich gerichtet ist, weil der in mich auch ein ganz großer Fan von dir ist.
2: Vietenfrau! Wo findest du das gut, wenn Kinder deine Musik hören?
3: Fiete, ich finde das sehr, sehr gut, wenn Kinder meine Musik hören, weil ich finde, dass meine Musik, äh, vielleicht nicht jeden Song müssen Kinder hören, aber ich finde grundsätzlich äh, sind meine Texte schon äh, voller schöner Wahr Wahrheiten für einen Menschen, der groß werden will und, und irgendwie in einer heterogenen Welt leben möchte mit allen möglichen Menschen, die anders sind. Und ich glaube, da ist unsere Musik äh, schon das Richtige für. Die Frage kommt nämlich
1: daher raus, weil Fiete nicht alle deine Songs hören darf.
3: Ja, ich, ich kann das auch nachvollziehen. Ne? Also ich, ich, ich check es auch, wenn Leute sagen, so ey, den und den Song oder die und die Zeile, die würde ich jetzt meinem zwölfjährigen Sohn nicht zeigen. Ich habe dein Feuer. Äh, das ist meine Krankheit, ne? Feuerdieb. Das kann ich schon nachvollziehen. Das ist aber auch okay. Ne? Also das sehe ich dann aber weniger als meine Aufgabe, als mehr als die Aufgabe der Eltern. Auch zu filtern. Aber so ist es ja bei allem, also beim Fernsehen auch so. Ne? Du kannst dein Kind ja auch nicht den ganzen Abend irgendwie vor den Fernseher setzen, am liebsten gar nicht. <lacht> Aber äh, wenn, dann guckst du ja auch, ey, was ist das? Ist das cool? Und so ist es natürlich bei der Musik auch. Da gibt es natürlich Songs, die sind eher für vielleicht ältere Menschen bestimmt, die schon eine gewisse, sag ich mal, Selbstreflexion und eine gewisse. Äh, ja, Lebenserfahrungen mitbringen, würde ich mal sagen. Witzig, dann
1: sind wir schon wieder beim Anfang, weil du nämlich gerade gesagt hast, die Eltern, die Erwachsenen haben die Pflicht, den Kindern zu zeigen, das ist Kunst, das ist vielleicht politisch nicht so korrekt, was da halt gerade passiert und das so solltest du dich auf jeden Fall nicht zeigen im World Wide Web. Ähm, weil dann sind wir wieder auf TikTok. Ja. Weil du hast mich gerade gesagt, ja, früher hat man die Kinder halt vom, vom Fernseher gesetzt und man hat als Elternteil mir immer mitbekommen eigentlich, was die Kids halt gucken. Und wenn man noch also auf unsere Jugend guckt, wir hatten das öffentlich-rechtliche Fernsehen, ja. wo das ja schon noch, noch mal durch eine Instanz durchgelaufen ja, ist, ja, die ja, gesagt ja. haben, ja das erhält das Prädikat wertvoll. Ich meine, Sendung mit der Maus hin oder her. Aber wo haben wir unser Grundwissen her gehabt? Löwenzahn, Sendung mit der Maus. Ja, ja, klar. ja So. Ja. Und äh, heute ist es halt so, ja, 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 darf ich noch ein bisschen mit dem Handy? Ja, ganz klar. Und die Kids hängen dann halt in ihrem in ihrem Kinderzimmer und hängen halt vor TikTok und kriegen ungeschützt jedes.
3: Genau. Jeden, und, jeden Kram halt mit. Und auch zu viel. Also ich mhm. finde, was hat ein Freund von mir mal gesagt, das war sehr interessant, er meinte, ich glaube, wenn du einen Indianer hier heute in diese Welt setzen würdest, der würde einfach nach einer Stunde tot sein, <lacht> aufgrund des Reizüberflusses. Ja. Und ähm, deswegen finde ich schon, also ich, ich weiß noch, ich, ich, bei uns, der Fernseher war immer aus. So, meine Eltern damals, die haben irgendwie auch die Kabel immer geschickt gesteckt, dass ich nicht dahinter gekommen bin, wie man den Fernseher anmacht <lacht> und ich hatte auch kein Gameboy. Boy, das, meine Eltern sind natürlich auch ein bisschen so alt 68er, so äh, ähm, kein Gameboy. ich hatte kein Nintendo, keine Konsolen und wenn ich mal was gucken durfte, dann war es die Sendung mit der Maus und dann wurde danach auch der Fernseher ausgemacht. Mhm. So. Ich muss sagen, ich, ich gucke mir diese Kids heute an und ich, ich bin überhaupt nicht neidisch. Also ich denke so, Mann, ich bin aus der Schule gekommen, ich habe meinen Ranzen in die Ecke geworfen, ich bin auf den Fußballplatz gegangen, bis meine Mutter mich da weggezerrt hat, so gesagt hat, so jetzt komm nach Hause. so Und wenn mein Kumpel nicht da war, ich habe geklingelt, er war nicht da, dann war er entweder auf dem Fußballplatz oder er war halt nicht da. So. Aber dann, dann war das halt so. Und dieses immer verfügbar sein, sich immer präsentieren zu müssen, sich darstellen zu müssen, das ist ja auch meiner Meinung nach das, das, das größte Kreuz, was diese Kids zu tragen haben, dass sie das Gefühl haben, ey, ich, ich werde in einer Welt groß, in der ich mich auch online darstellen muss. Stellt euch mal vor, was das für ein Stress sein muss. Du bist 13, du hast, äh, bist in der Klasse und hast irgendwie deinen Instagram-Account und da folgen dir deine sieben Freunde. Und in der Parallelklasse ist ein Junge, der hat irgendwie 10.000 Follower, weil er irgendwie geile Songs singt. Da entstehen so Sachen, das ist doch nicht geil. Kinder sollen also Kinder sollen spielen. Kinder sollen weiß ich nicht, Bücher lesen, es ist auch manchmal, ich wohne ja mittlerweile nicht mehr hier in der Schanze, sondern äh, 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 nördlich der Alster, sag ich mal, <lacht> äh, ganz diplomatisch und das ist halt krass, wenn du da auf den Spielplatz gehst, ne? da sind dann Kids und dann fällt das Kind hin und so, oh, du bist ganz dreckig und so und meine Tochter, ich guck da, meine Tochter ist da vermatscht, ey, und, <lacht> und frisst Sand und ich denke so, und ich denke so, ja, voll geil, man, ja. also, ja. Wie schmeckt das? Weißt du, so, das, das ist doch, ich finde, du hast was falsch gemacht, wenn dein Kind nach Hause kommt und so, so saubere Klamotten hat. Ja. Und auch so mit Beschützen. Also ich finde, es sind doch auch die Dinge, das, das. also es gibt, das Internet ist gar nicht so wichtig. Ich finde, es gibt erstmal im Alltag so viele Dinge, wo Kinder auch sich selbst erfahren müssen und kennenlernen müssen für die Zukunft. Und ich sehe es heute auch bei den neuen Generationen. Die sind zum Teil in der Kommunikation so komisch, weil die telefonieren auch nicht mehr. Die sind nur noch gewöhnt, über WhatsApp Sprachnachrichten oder sich zu schreiben. Die können gar nicht mehr miteinander reden. So. Und hey, da denke ich immer, Mann, da klopfe ich immer auf Holz, denke Mann, bin ich geil groß geworden. Als ich mit 15 mir einen, einen Quicks damals, kennst du ja noch, diese Pager ja. leisten konnte. Viel zu teuer. <lacht> Jemand hat dir geschrieben, dein guter Abend war gleich weg. Und du, voll oh, geil, die Nummer will was von mir. Und angerufen und sagt, er ist nicht zu Hause. So, dein Geld war weg. Aber da denke ich, das war so eine ganz andere Qualität irgendwie von Großwerden. Und ich glaube, dass das heute sehr, sehr viel Stress auf die Kids
2: ausübt und Dinge macht, die eigentlich jetzt noch gar nicht durchmachen sollten. Also ich bin da voll, voll auf deiner Seite. Wenn ich damals von der Schule nach Hause gekommen bin, habe ich mal einen Ranzen in die Ecke geworfen, habe vielleicht noch kurz Hausaufgaben gemacht, aber eigentlich auch nicht. Streber, oh, du. Ne? Und dann bist du halt auf den Spielplatz gegangen oder mhm. du hast bei Robert zu Hause gekommen und hast gefragt, kann Robert rauskommen zum Spielen? Weißt du, so richtig so, so Bauern Dorfmäßig einfach und dann warst du den ganzen Tag unterwegs. Du hast Baumhäuser gebaut, du hast Fußball gespielt, du hast dich dreckig gemacht, du hast Sand gefressen und Ey. Würmer. So. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich jetzt 13, 14 wäre und ich müsste mir, müsste mir darüber Gedanken machen, ob mein TikTok-Account oder ob mein Instagram-Account genug Follower hat. Ich habe lange nichts mehr gepostet. Ja, denke, ja genau, so Sowas, sowas. sowas. Ja, stimmt. Ey, das, das ist Stress pur, glaube ja, ich ja. sofort. Voll. Voll. Lass uns mal ein Baumhaus bauen,
1: aber das auch gleichzeitig als TikTok reinstellen. Ja. <lacht> und weil das ist obwohl, das, das geht halt noch, was ich halt gerade noch dazu sagen wollte. Du meintest halt gerade der. Ist einer einer Klasse, der hat 10.000 Follower, ähm, weil der halt so cool ist. Das Problem ist ja auch, dass Leute mit den scheinbar, naja, dass, dass sie halt wissen, dass sie, dass sie anders sind und ähm, sie viele Follower haben, weil. Es ist eher so, ist ja, guck mal da, den Idioten, den Klassenkasper, ja. der Vollidiot, der ja. kann halt nicht mehr richtig singen. Und der ja, ja. Und es halt, das, das bescheuertste, was ich gesehen habe, in der Zeit, als ich mir TikTok runtergeladen habe, zehn Videos geguckt habe und es dann wieder weg, be, beiseite gepackt habe, war, das ist äh, eine, eine junge Frau mit, ähm, mit Übergewicht, das ist jetzt, das ist jetzt kein Body-Shaming, ja. aber sie hat, sie hat ähm, ihren Bauch genommen und den Bauch auf, auf, den, auf den Tisch gehauen mit Mehl und hat so getan als wenn sie eine Pizzarolle machen würde okay. und das war so warum machst du das warum machst du das ja 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 also die hat dann auch noch diese Pizzarolle gehabt und hat dann mit ihrem Bauch ausgerieben und und das, das dazu noch, ein, noch einen guten TikTok Song so der halt oh no oh no oh no oh no 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 no, no, no. und dann hast du auf einmal da irgendwie fünf Millionen Views drauf ja. so.
3: und und die Kommentare aber zum Teil, du fette, genau. bla. Und, ja, ist <lacht> ja so. Das ja, stimmt, das ich ist sind so halt einfach
1: diese fucking Kommentare. Die äh. Leute, die halt noch so, oh, diese Alte, würde ich ja niemals im Leben anfassen. Ja, ja. ja. So.
3: Und, das, und das vergessen diese Leute, die dann so viel von sich preisgeben ja auch. Die wissen gar nicht, ob ihre Psyche das mitmacht. Weil das macht natürlich was mit dir. Also ich muss persönlich sagen, wenn ich nicht irgendwie äh, als als Künstler so äh, meine Kanäle nützen müsste, ich würde mir den ganzen Scheiß abschalten, weil es, es ist es ist ja auch nicht die wirkliche Welt. Ne? Und das vergessen ja. ja und das das ist ja glaube ich das erste, was Kids gar nicht reflektieren können. Den Leuten geht es nicht so gut, wie sie da tun und da wird aber ein Glücklichsein-Standard propagiert der keinem von uns gerecht wird mhm. und der auch einfach, ey, das Leben ist anders. so Und du siehst halt diese ganzen Leute, die sich dann zeigen und so, ja, und hier kommt mein neues Auto und diese Kette für so und so viel. Und es geht auch nur um Konsum. Und das ist das Problem. Die Kids haben halt das Gefühl, ey, ich habe nur etwas zu zeigen, was, was wert ist, gezeigt zu werden, wenn es um Geld, Status und so weiter und so fort geht. Und ich, ich habe einige Leute kennengelernt, die sehr, sehr berühmt sind und waren. Und ich habe die kennengelernt und habe gedacht, boah, Digga, du bist ein ganz schön armes Würstchen, Alter. So, und dir geht es überhaupt nicht so gut. Und diese Differenz zwischen dem, was du das Gefühl hast, darstellen zu müssen und was du wirklich bist, ist so groß. Und das ist ein, ein, ein Loch des Unglücks, in das du da selber fällst, weil du stehst überhaupt nicht zu dir. Das Ding ist halt, ich
1: möchte es nicht ansprechen, weil dann würde ich so ein Loch aufmachen weil mir fehlte nämlich noch gerade etwas. ne? Du hast halt von Status, du hast von Gate, du hast von äh, Konsum gesprochen. Für mich ist es aber auch Sexualität. Ja. Diese Übersexualität.
2: Oder? Darf, darf ich das sowas sagen? Ich habe mir TikTok auch draufgezogen. So. Ja. Also alle outen sich hier gerade. <lacht> so. Und ich habe am Anfang nicht dieses gemacht, hallo, das interessiert mich, das interessiert mich, das kannst du mir anklicken. Das ja. habe ich nicht gemacht. Ich wollte einfach schnell, schnell diesen Stream halt sehen. So. Und das Problem, was ich dann hatte, die haben einfach nur dadurch, ich bin männlich, so, das haben die erstmal nur genommen. Ich hatte wirklich äh, auf dieser Startseite, wo du dann die Videos gucken kannst, ich habe nur nackte Frauen oder halbnackte Frauen. Ja. Ich habe nichts anderes. Ich habe keine Kätzchenvideos, die ich will, so. Ich habe auch keine Tanzvideos, die ich dann nicht will. Aber ich hatte wirklich nur <lacht> halbnackte Frauen in Bikinis. Die ganze Zeit. So, und das finde
3: ich halt so krass, weil das wird ja heutzutage, auch wenn wir von so Hypekultur reden, das wird ja immer als, als Teil der Emanzipation auch dargestellt. Ja, hier mein Körper. Äh, guck mal, ich bin eine Frau, ich bin selbstbewusst, ich zeigt mich und ich denke so, ja, aber du zeigst dich auch nur, weil du gut aussiehst. Wenn du 150 Kilo mhm. wiegst und dich dann zeigst, dann ist es etwas anderes. Aber nein, du reduzierst dich am Ende des Tages, egal in welchem Kontext du dich da darstellst, du reduzierst dich auf ein Frauenbild, was es einfach seit Jahrhunderten gibt. So eine Frau sieht gut aus und spielt mit ihren sexuellen Reizen so und das kann doch nicht im Sinne der Emanzipation sein. So das, Und das finde ich schwierig und das verstehe ich einfach bis heute nicht, weil ich denke so, hört doch auf, euch selber so zu sexualisieren, weil ihr seid doch, jeder ist doch mehr als nur ein Mann oder eine Frau, mhm. sondern es ist doch viel interessanter, auch die Person dahinter so zu zeigen. Ich möchte
1: halt kurz, also ich will gar nicht sagen, Frau, bei mir ist es halt eher das Gefühl Mädchen ja Weil das ja. sind Elfjährige, mhm. Zwölfjährige, Dreizehnjährige, die halt sowieso, also wir hatten in den 2000, 2000er, 2010er hatten wir Germany's Next Topmodel und da konnte man halt viel drüber sagen, ne? weil das waren halt einfach ähm, junge Kinder, die halt von, äh, ich wollte gerade sagen Annette Lusian, aber <lacht> es ja. ist Heidi Klum, von Heidi Klum halt ausgestellt worden sind, die ja. sich halt nach außen präsentieren mussten, die ihre Sexualität präsentieren mussten und aber einfach noch gar nicht so weit waren, das überhaupt zu können und zu dürfen, weil sie nur überhaupt gar nicht so reflektiert gewesen sind. Ja. Und das ist halt bei den Kids halt auch, die, die ich dann halt sehe, die elf, zwölf, dreizehn, 14 Jährigen, die sich ihren sexuellen Reizen auf, auf jeden Fall bewusst sind, aber noch nicht reflektiert haben, was aber, das eigentlich
3: macht. Ja, und sie adaptieren aber so perfekt mhm. die Erwachsenen schon. Also, weißt du, und haben, haben schon ein Posing drauf und so, wo man denkt so, du bist 13, das solltest, also, mhm. ich, ich, ich will jetzt hier nicht als der prüde Opa um die Ecke kommen, so, aber ich finde, das sollte nicht sein, so. Das, ich ich finde das einfach nicht richtig so. Ich finde, Kinder sollen sowieso erstmal einfach Kinder sein dürfen. Und nicht sich über, über ihren Körper definieren. Das ist doch ein ganz schwieriges Bild, was du da vermittelst. Und dadurch, dass alle das machen, ist es halt so, es gibt so, ey, ich will jetzt nicht, jetzt werde, ich, jetzt werde ich ekelhaft, aber es gibt von Foucault, ja, äh, es, äh, äh, gibt es so eine, da geht es um Macht. Und er sagt, dass Macht halt nicht nur hierarchisch von oben nach unten ist. Also es ist nicht nur der Vater, der die Frauen in seiner Familie unterdrückt, sondern es ist natürlich auch die Mutter, die der Tochter sagt, so und sowas macht man nicht, wenn die Männer reden, dann und so weiter mhm. und so fort. Das heißt, es passiert auch auf dieser Ebene sozusagen ein, 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 ein Ausüben von Macht. Und durch diese ganzen Videos und dass wir alle damit einverstanden sind und sagen, ja, oh, cool, guck mal, diese Elfjährige, die da im Rock irgendwie geil Christina Aguilera nachsingt, oh wie cool, da muss man noch sagen, nein, das ist einfach überhaupt nicht cool. Ja. Und die ganzen Pedos sind jetzt freuen sich in Keks. Da, darüber will ich gar nicht. Reden. Ja, also, also wie darüber, gesagt, ich habe eine kleine Tochter. Das ja, ja, ja. sind so Sachen, die mir Aber TikTok
2: so ist halt prädestiniert dafür voll, einfach. Das ist halt und und es ist auch dieses Durchwischen. Ja ja.
3: Ne? Also es ist eigentlich so das Tinder Game auf Dings so. Weißt du so weg? Gefällt mir nicht, <lacht> gefällt, mir nicht gefällt mir nicht. Oh, guck <lacht> mal hier. Oh, Zwölf so, Jahre alt, geil. So. Ja, ja. Und ich, ich finde also ich, ich finde das ganz ganz äh, schwierig. Und das sind so oh. Aufgaben, die da auf mich auch als als als. Auf jeden äh, Fall. Äh, Vater einer Heranwachsenden warten, die mir jetzt schon Angst machen, wo ich... Ja, weil du hast nämlich noch zehn Jahre ja, Zeit. aber und ich, ich mein, werde immer mal, sagen... das ist ich werde zehn Jahre zurück, 2011, da hatten wir das Facebook... Ja, 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 so, ja, ja. ja. Studi-Fotter, ich, ja. ich werde sagen, das gehörst du mit deiner Mutter. Also, aber nein. <lacht> also wie gesagt, das ist, äh, das ist schwer und, und auf der anderen Seite ist natürlich dann auch, was willst du machen? Also, ab einem gewissen Punkt, wenn du anfängst, dann einem, einem Kind das Handy vorzuenthalten... Hm. Das ist Darwinismus. Ne? Also du schließt das Kind auch ein Stück weit aus, aus der Gesellschaft, aus der Gemeinschaft, weil es diesen ganzen Kram nicht mitmacht. Und das ist ja auch ein Stück weit schwierig. So. Und ich, da, ey, das, ist, das ist ein Balanceakt, den man da hinlegen muss. Ich glaube, vom Gedanken her, man muss,
1: also ich, ich habe zwar kein Kind, aber ich würde es so machen, wie mein Vater mir damals gezeigt hat, wie ein Hammer funktioniert, wie ein Messer funktioniert. Man kann sich mit einem Messer schneiden. Aber mit, man kann mit Messern auch etwas erschaffen. Und dem Kind zu zeigen, ey, äh, vieles, was du mit deinem Handy machen kannst, kann gefährlich sein. Für dich, für deine Psyche, für das, was dich umgibt, für deine Freunde. Aber du kannst es halt auch nutzen, um kreativ zu sein. Du kannst Videos machen, du kannst Filme machen, du kannst deine Kreativität in Bilder fassen oder damit Musik machen. Aber ich glaube, dann muss man halt erstmal dem Kind halt zeigen, wie so ein Messer halt funktioniert. Und das sind halt einfach die Netzwerke, das sind die Apps, das sind äh, ja. die, die Mobiltelefone. Und ich glaube, das ist, das ist halt ein bisschen schwieriger, als halt wenn du nur zu sagen, ja, das ist ein Hammer, musst du halt Ja, rauch, guck mal, halt
3: mal deinen Daumen, guck mal, ich hau rauf. Tut weh, ne? <lacht> nee, aber äh, natürlich. Und es bedarf vor allem einer wirklich einer durchgehenden Begleitung. Mhm. Ne? Du kannst das, weil Kinder sind so. So, also, wenn du die mit TikTok alleine lässt, ja, ja, die lernen schneller, als äh, wir drei in einem Jahr lernen ja, ja. würden. So, zack, zack, haben die Sachen drauf und haben sich Sachen abgeschaut, wo du denkst, Wahnsinn. Und das, also, äh, ich, ich will auch nicht so ein Übergluckentyp sein, so, aber das ist schon etwas, wo ich genau mein Auge drauf haben werde, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass das sehr viel Schaden anrichten kann. Für einen, für so eine zarte Seele, die sich eigentlich mit anderen Sachen ja. erstmal auseinandersetzen sollte, so. Die konservative Fragerunde.
1: Das kleine Interview für Zwischendurch. Teil 2.
3: In meinem nächsten Leben wäre ich gerne... Oh, das ist schwierig. Ich glaube, ich wäre gerne, was ich bin. Ich äh, bin ganz zufrieden. Dieser Hollywood-Star hat meine Kindheit geprägt. Äh, John Travolta irgendwie auch.
1: WG mit Monchi von Feine Sahne am Meer oder Kommune mit ZSK in Kreuzberg? Ich nehme die Kommune. <lacht> Wenn ich für 24 Stunden eine Frau wäre, würde
3: ich diese eine Sache auf jeden Fall tun. Ich würde tatsächlich shoppen gehen, weil ich finde, ich habe ganz oft, dass ich gerade bei Sneakers, äh, Frauen-Sneakers, so nice finde. Aber ich habe 46 <lacht> und bin immer raus. Ich glaube, ich würde mal eine richtige Sneaker-Shopping-Runde hinlegen. Hamburg ist die Punkt, Punkt, Punkt in Norddeutschland. Nicht nur Norddeutschland, Hamburg ist einfach die beste Stadt auf der ganzen Welt. Ich verstehe nicht, warum Leute von hier äh, weg wollen.
1: Ich möchte, dass mir diese Frage als Künstler nie mehr gestellt wird.
3: Was willst du damit sagen? Turbus <lacht> <lacht> oder Nightliner? Oh, es hat beides seine... Es ist wirklich schwer, weil es ja. gibt auch legendäre Turbos. Aber, äh, muss ein bisschen länger, wir haben im, im neuen ja, also im Turbus wirklich einige Momente, wo ich im Nachhinein denke, so Digga, dass wir da lebendig... Also äh, <lacht> Ne, auch nachts besoffen aus Saarbrücken nach Hamburg fahren irgendwie und alle schlafen die ganze, also, also Harakiri deswegen auf jeden Fall Nightliner, weil es einfach wirklich mittlerweile, man, man muss sein Glück nicht überstrapazieren Horrorfilm Szenario 1 ich müsste mir ein Körperteil abschneiden welches und warum ich glaube ich würde mir den linken Mittelfinger abschneiden, weil rechts habe ich immer noch einen Fickfinger Horrorfilm Szenario
1: 2 welcher der
3: anderen überlebt und warum? Ich glaube, Jakob würde überleben, weil Jakob einfach irgendwie auf eine Art und Weise der Gewiefteste von uns allen ist. Jakob ist euer? Unser Gitarrist. Hm. Höre ich Schrei nach Liebe, denke ich sofort an diesen Moment. Denke ich eigentlich an den Moment, wenn wir das, wir haben das tatsächlich auch auf Tour immer eingebaut in so ein Set und äh, denke an den Moment, wo ich weiß, ja, den Song, ob Festival oder nicht, jeder kennt ihn, alle werden jetzt mitmachen, es wird richtig geil. War es schwer für dich damals,
1: die Beats gegen die Stromgitarre auszutauschen?
3: Nee, also am Anfang war es ungewohnt, aber meine erste Live-Show habe ich halt gemerkt einfach, was für eine Energie eine Band, also gerade live war es damals, jetzt hat sich das natürlich im Hip-Hop auch gewandelt, die Beats und so, aber es waren ja sehr damals diese Boom-Bab-Beats und Hände hoch und so und die Energie einer Band und wenn Movement auf der Bühne ist, das ist schon etwas Außergewöhnliches und was ich sehr daran schätze, wir sind ja eine der wenigen Bands, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die immer noch ohne Klick spielen und äh, wir haben uns da bewusst dafür entschieden, du hast zwar manchmal in, in deinem Song irgendwie 7 BPM zwischen Part und Hook Unterschied, aber du kannst halt eine Dynamik und eine Dramaturgie aufbauen innerhalb des Songs und das finde ich Wahnsinn und das gefällt mir an, an der Live-Musik sehr, dieser Jam-Charakter, so jeder Abend ist irgendwie anders und du, du kannst irgendwie, es, es entsteht mehr Magie, als wenn es immer vom Band ist, habe ich das Gefühl.
1: Bei Klick ist es so, je romantischer und sphärischer und in time der Song sein muss, weil, ähm Eher romantisch und sphärisch ist, Das mehr spielen wir mit Klick und mit Backing Tracks. Und je mehr wir in die Stromgitarre reingehen, je mehr wir aufs, aufs Mat sind, je mehr wir aufs Maul wollen, je mehr wir das, die, die Dynamik brauchen, lassen wir den Klick halt weg.
2: Ach, ihr
3: macht einen Mix.
1: Wir das einen Mix. Haben wir tatsächlich auch mal überlegt. Ähm das klappt ziemlich gut. Wir haben auch einen Schlagzeuger, der beides kann. Der okay. hat, er, hat, er hat am Anfang gesagt, ich würde niemals mit einem Klick spielen. Dann hat er gesagt, ich, ich habe keinen Bock mehr ohne Klick zu spielen. Ja. Und dann hat er einfach gemerkt, oh nee, irgendwie ist beides. Beides ganz geil. Man muss halt nur die passenden Songs dafür finden. Mm. Es gibt halt ne, die Songs, die du halt machst, um die Herzen zu erobern und die Songs, die du halt machst, um die Herzen und die Beine zu erobern. Mm,
3: das hast du <lacht> schön gesagt. Aber äh, ähm, fahrt ihr auch Sachen ab? Also fahrt ihr auch, äh, ihr fahrt auch Backing-Tracks und so ab, ne?
1: So wenig, so, so wenig wie möglich.
3: Bei Swiss und die anderen ist ja so, ich möchte jetzt die Jungs hier nicht... Äh, äh, im falschen Licht darstellen, aber über jeder Sinti, über jeden Sinti, der vielleicht noch mal äh, dazu gespielt wird, den man vielleicht gar nicht hört, haben wir Plenum einfach äh, des Grauens. Nein, das Schlagzeug-Gitarre. Willst du mich verarschen? Niemals. Nur über meine Leiche. Und ähm, das ist natürlich mit, mit, mit Backing-Track natürlich geiler, äh, wenn du dann mit Klick gehst, weil du einfach die Sachen schon fetter machen kannst. Aber wir achten tatsächlich in der Musik sehr drauf, dass die Sachen sich immer genau in dem Setup, also eine Gitarre, ein Schlagzeug, ein DJ und äh, ein Bass tragen. Wollen aber tatsächlich für die nächste Swiss und die anderen Platte, wann auch immer die kommt, mal ein bisschen auch ähm, rumdoktoren. Wir haben ein paar geile Sachen gesehen und äh, ja. ihr seid raus auf dem Schlager Schlagergame. Naja, der Schlagergame ist ja nur mein Beiprojekt. Ne? Das ist ja jetzt nichts, was die Jungs irgendwie, die finden das auch völlig beschissen so. <lacht> ähm, also das ist nicht so, dass ich da äh, den, den vollen Schub der missglückten Welt hinter mir spüre. <lacht> äh, sondern das war so, äh, als ich das erzählt habe, war das halt erstmal so gesenkte Blicke und so niedergeschlagen und so, so Augen, die gefragt haben, warum so, bist du blöd? Ähm, das, das ist nur mein, Fe aber ich kann das halt total feiern und ich mag auch tatsächlich diese aufgepumpten Produktion. So, das gefällt mir auch. Ich hatte nur den Gedanken, wie lustig es
1: wäre, wenn nächstes Jahr 2022 Schlagermove wäre und auf einmal da wäre ein Wagen wäre mit Swiss und den anderen. Das wäre so Und es nur ein
3: Wagen gibt für linksradikalen Schlager. Ich weiß nicht, ob
1: du diesen Gedanken auch schon gehabt Ey, hast. Ey, wir,
3: wir hatten ja den großen, äh, den großen Traum noch von im Fernsehgarten auftreten.
2: Ja, yeah, das, ich, äh, das war das Erste, was ich dachte, wo ich den Song Ja, äh,
3: Unsere Alter, Leute Alter. haben auch die Kommentare bei Fernsehgarten sowas von zernagelt, aber das haben die dann irgendwann alles gelöscht. Ähm, also grundsätzlich weiß ich jetzt schon, ich weiß nicht wo und wann das passiert, aber ich weiß, dass natürlich auf einigen sehr konservativen Dorffesten oder bei der einen oder anderen Veranstaltung sich der eine oder andere einen Jux draus machen wird, so spiel mal den Song hier und die Leute hören erst denken, oh, geht ja gut los und auf einmal schmeißen Steine auf die Bullen gut. die so, was hat der gerade, also, ich glaube, da passieren noch, da muss man natürlich sagen, dadurch, dass Live-Kultur und Zusammensein gerade nicht so ist, aber ich glaube, dass der linksradikale Schlager in den nächsten Jahren noch ganz hängengebliebene Situationen erzeugen wird, äh, auf die ich mich freue.
1: Ich muss sofort dann an, wieder an Schrei an Liebe denken, wie es war, auf der Dorfdisco zu sein und zwischen Nena und den Onkels zwischendurch Schrei nach Liebe ja, zu hören. Ja. Mhm. Und ich kann mir, Weil der Song damals halt polarisiert ist. Ja, ja. Und das, was du halt, halt gerade mit linksradikaler Schlager machst, ist halt ein, einfach auch ein Song, der mal wieder polarisieren kann. Mhm. Ich meine, wir haben, was ja total schön ist, äh, ey, was, was in den letzten 13 Monaten der Corona-Zeit an guter linker Musik rübergeschwappt ist und auch Künstler, ne, Matzen, mhm. sich halt einfach als auch als, als Mainstream-Künstler sich breit gemacht haben und halt einmal Flagge gezeigt haben. Wir haben mit Danger Dan äh, einen Song, der, glaube ich, auf Platz 25 gerade mhm. ist in den deutschen Charts. Ähm, du kommst halt mit linksradikaler Schlager halt an. Ähm, es ist super viel, gerade am Start, was halt einfach auch sehr politisch ist in einem Superbayer ja, Und es ist doch einfach geil und... Schön, dass es das halt so passiert.
3: Ja, aber dann siehst du halt die Sonntagsfrage aus Sachsen-Anhalt ja, und siehst die Christoph AfD Hansen. hat 26 Prozent und denkst halt so ah oh, Bro, die armen Leute da, die geil sind <lacht> und wir wissen ja, da gibt es gerade im Osten gibt extrem viele geile Leute ja. und ich hoffe, dass das für die halt auch diese Mucke auch so ein bisschen was wie so ein, so ein, so ein Strohhalm ist, an dem die sich festhalten können und, und merken so, ey, wir sind nicht alleine so, weil das sind schon sehr, sehr deprimierende Zahlen, also wenn man, wenn man sowas sieht und, und das ist ja in den USA ja auch ein Stück weit so gewesen. Trotz Trump gab es ja sehr, sehr viele, also der Mainstream, der sich eigentlich gegen ihn positioniert hat, trotzdem hat jeder in Wisconsin gefühlt äh, äh, Trump gewählt oder äh, so, ne, das, es ist gut und es ist wichtig, aber leider Gottes bildet es natürlich auch eine gewisse Bubble von Menschen ab, die nicht repräsentativ für Deutschland steht. So Und das kennt man ja auch, also haben wir ja drüber geredet, wenn du im Nightliner irgendwie im Osten irgendwo unterwegs bist und dann mal in irgendeiner so kleinen Raststätte ranfährst, Digga, und äh, wo die, hatten wir mal, wo die Freiwillige Feuerwehr ein Fest macht, so, und wir steigen da halt alle aus, so, das, das war halt totale Orgbeschau, ne, wir dachten so, ey, drehen die hier gleich Herr der Ringe oder so? Was, was ist denn hier los? Die sind doch alle miteinander verwandt. so Weißt du, das war, das war richtig, also das hat einem richtig Angst gemacht und man dachte so, boah, das ist einfach die, natürlich nicht überall, aber das ist in weiten Teilen des Landes, ist das einfach die Realität? Und wenn du als Kind groß wirst, dann wirst du halt mit diesen Bands groß und dann läuft halt auch mal Kategorie C-Decker ja. und alle lachen, ja, <lacht> ist doch nicht so schlimm und so, und ja, wir sind doch keine Nazis und was soll dann
2: aus dir werden so, weißt du? Ja, und wenn, wenn jetzt einfach mal C du mit dem Typen von äh, Kategorie C halt äh, einen Song macht... Ist der dabei ja. bei diesem Heimatsong? Ja, 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 klar. Welcher ist das von dem? Äh, ich hab's jetzt schon wieder, ah, fuck. Ist es oh. der Sänger, oder ist es ist, 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 ist der Gitarrist? Ich hm. meine, es, es ist der Sänger, oder? Ja, der ist auch Bremen-Hooligan. der hat mitproduziert ja, 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 und, so, mit, mit und das Video ist ja halt auch, ich meine, ich glaube, YouTube hat das, glaube ich, 150.000 Mal runtergenommen. Es kommt immer wieder, es kommt immer wieder, dieses Video. Und ich habe es mir angeguckt, dachte, das kann nicht euer Ernst sein. Das liegt auf dem Google Drive.
1: Ja. Äh, liegt zum äh, liegt Netz, du kannst es halt runterziehen. Und es ist, habt ihr euch das angesehen? Ja. Das ja, ist total bescheuert. Xa also da Du auf dem Stadtrad. Ja. ja. <lacht> ey, nee, das ist, war dieses andere, Rebellions. Es so. ist, es ist, ach, das ist Rebellion. Es gibt g Re gibt's, gibt's noch etwas anderes. Heimat, ja, es ist noch äh, heimat. Deine
3: Heimat. Heim. Also, Digga, also Alles. ey, und das, also, also das erste, was Songs. ich das erste, was ich halt gedacht habe, als ich diesen Song so mir haben, das natürlich auch direkt Brühweiß, so äh, 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 äh Brüheiß, oder wie, nennt man das? Brühwarm. Brüwarm. Brühheiß. Äh, nice. ja, äh, no ähm, die Leute geschickt so und ich habe es mir halt angefangen zu geben. und Ich dachte, scheiß mal jetzt auf den Text. Das ist einfach so Kacke, Dicker. Ja, yeah, total. Und Xavier, also, man kann ja über Xavier sagen und denken, was man will. Bro, der hat ein paar heftige Songs gemacht, so, weißt du? Der hat in seiner Vergangenheit ein paar heftige Songs gemacht und dann hörst du diesen Song und denkst du, so, Digga, das ist so. So scheiße. Hör mal, wie die singen. Es ist ja. so scheiße. Euer Text ist scheiße. Die Melodie ist scheiße. So, und das war mein erster Gedanke. So, weißt du, es ja, ist, äh, Digga. Aber, aber auch gerade er. So, weißt du, wo man denkt, so, Digga, es erinnert mich ein bisschen an Dave Chappelle. Kennt ihr das? Mhm. Äh, die Folge bei Ku Klux Klan. Mhm. So, wo soll ich meine Mütze abnehmen? Und man denkt so, Diggi, nein. Du so, so äh, ich, ich finde es so absurd einfach. Und, ich finde es noch absurder, wie sich im Moment diese ganzen Szenen, ne, diese Schwurbler-Szene dann äh, mit den Leuten, die sagen auf einmal wieder, die 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 Erde ist eine Scheibe und und dann die die Nazis und alle so vereinigen sich so und dann siehst du sie da bei diesen komischen Demos so mit so Hippie-Leute, Alt-68er, Peace-Fahren, Reichskriegsflaggen und du denkst so, das ist eigentlich Star Trek, wo die auf irgendeinem bescheuerten Planeten gelandet sind <lacht> äh, äh, für eine skurrile Folge so und das ist einfach gerade die Realität ja. in Deutschland. Es ist geisteskrank so. Es ist wirklich geisteskrank. Haben wir noch ein positives Schlusswort? Ja, natürlich. Also, das positive Schlusswort meinerseits ist, es gibt auch sehr, sehr viele geile Leute. Und ich kann äh, auch als jemand, der sich als ein, irgendwie auch als ein, 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 ein Player in der linken Szene versteht, ich kann nur sagen, und nicht Player im chauvinistischen Sinne, so, sondern einfach als ein, ein, ein Mitspieler auch, ein, ein kleines Licht, was da auch irgendwie äh, äh, vorhanden ist. Ich kann nur sagen, dass wir gut daran tun, gerade zusammenzuhalten, eher bei den geilen Leuten zu gucken, was verbindet uns so, wie können wir eine größere Masse werden, wie können wir einen größeren Impact noch hinlegen. Und ähm, ich glaube, davon gibt es sehr, sehr viele geile Leute, auch viele, die es noch gar nicht wissen. Und äh, das das gilt es einfach zu fokussieren, zu bearbeiten und dann glaube ich, dass diese Eiernacken sich nicht durchsetzen werden am Ende des Tages, weil ich glaube schon am Ende an das Gute so und ich ich glaube, dass dass diese Leute, auch wenn sie es nicht wissen, irgendwie auf auf der falschen Seite stehen und und für das Böse stehen und ich glaube, in meinem Film hat am Ende das Böse nicht gewonnen so und deswegen
2: glaube ich schon, dass es Hoffnung gibt so. Bruce Willis hat den Nazi immer noch am Ende <lacht> den, so. Wolken, den Wolkenkratzer runterfallen lassen. So, so Und alle
3: aus. anderen Nazis haben gesagt, nein, stimmt. <lacht>
1: Ein guter Freund von mir hat gerade gesagt am Wochenende, weil es halt gerade unter dem Hintergrund, ne, dass sich die Künstler und KünstlerInnen sich halt so gegenseitig so zerfleischen, zu sagen, die haben meistens alle den Blick verloren, wer eigentlich die wirklichen Feinde sind. Voll. Und man soll halt seine Freunde wieder erkennen. Voll. Ich glaube, das ist halt so. Auch bei dem, was wir heute miteinander gehabt haben, man kann sich wegen allem zerfleischen, man kann aber auch sagen so, ach weißt du was, er ist ja eigentlich auf unserer Seite, so, so lass, lass ihn wie er ist. Ähm, ich würde dann einfach sagen, wir wünschen noch mal äh, ein paar Songs auf unserer Playlist, Nacht Asyl, falls ihr die auf Spotify sucht. Ich wünsche mir einen Song und zwar der heißt No Fronts von Doggy Dog. Weil oh. ich das, als ich das erste Mal Swiss gehört habe, musste ich sofort denken, ah, die deutschen Doggy Dog.
2: Ach so okay. okay, okay, okay. Wegen den Crossover-Einfluss du? Ja. Also. ja, ja, ja. Äh, ich wünsche mir, ich wünsch mir von äh, Swiss äh, linksradikaler Schlager. Haben wir noch nicht auf unserer Liste drauf? Es war mir ein Fest. Es äh, war sehr schön. Die durch. Es war ganz anders als äh, äh, als ich dachte. Das finde ich immer gut echt wieder das musst du jetzt hier kurz vorm Ende nee, noch mal was das, hast du ja, da kommt ein Arschloch hier rein nee, nee 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 überhaupt nicht. der überhaupt führt nicht. sich auf nee 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 aber wir haben meistens Leute die wir die wir halt irgendwie schon kennen Ah, okay. Ne? Ähm, ähm, und dann dann ist es ist es bei bei Gästen die wir haben die wir gar nicht kennen das ist es natürlich immer ein bisschen schwierig kommst du ins Gespräch in was für ein Gespräch kommst du rein ne? wo 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 geht's hin und äh, das war heute genauso wie ich es mir wie ich es mir gewünscht habe
1: wie du es dir erträumt hast ja, nein, ja natürlich Nacht. so ne also das heißt, halt, kommt vorbei wie könnte es denn werden
2: nee ja aber es war ja halt ich genauso, weiß das dann ne? so sie hatten
1: beide ein bisschen angst dass du dass du, dass du irgendwann rausgehst, da halt, so hast du halt so ein
3: Scheiß Nee, die drauf. Angst habe ich nicht gehabt. also da habe ich halt irgendwann gedacht. Also. Überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Ich habe es auch sehr genossen, Jungs, das Gespräch. Ähm, fand ich gut.
1: Also, wir haben es genossen. Juhu. Ihr habt es genossen. Wir hören uns nächste Woche mit... Das, das... Ey, kurze Sache. Ja. Spoiler für nächste Woche. Ja. Was richtig cool gewesen ist, bei der All-Hands-on-Deck-Geschichte ist, dass ich einen unglaublich tollen Nachmittag verbracht habe mit... Äh, Alex Gang mit Taste und mit Sebastian und dass ich mich mit Finna auseinandersetzen konnte. Okay. Und Finna von Audiolied. Ah ja, also sag mir was, aber ich kann jetzt nicht Ich weiß ich würde nicht sagen, ob es Zecken-Rap ist oder Emanzen zecken rap oder linksorientierter Emanzen Zeckenrap. Darf man das sagen? Ich weiß es nicht. Die ist auf jeden Fall, keine Ahnung, aber die ist auf jeden Fall, die hat ihr Herz am richtigen Platz und ich habe sie gleich
2: eingeladen. Nächste Woche kommt Finna vorbei und erzählt uns von Tour d'Amour. Geil. Ach stimmt, genau, das hat sie auch gemacht. Ja. ja, richtig, richtig. Vielleicht möchte ich noch sagen, also ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, wenn ihr diesen Podcast hört, aber geht doch mal auf Ticks 4 gigs und gibt mal Schränk, Schränk und Lala ein. Da gibt es noch drei Tickets. Das wäre total geil, wenn ich jemand kaufen würde. Die wollen irgendwie nicht weggehen. Also macht mal, Ansonsten wenn Bock kommen hat. Daniels und meine Mutter. Ja, genau. Und
1: mit dem Tinder-Date. Und mit dem Tinder-Date. Tinder meiner Mutter. So, tschüss. Vielen Dank, tschüss.
0: Wir hoffen, dass euch die aktuelle Folge gefallen hat. Und jetzt so zum Schlusswort darf ich auch noch mal ein paar größere Worte richten an euch. Denn ich glaube, ihr als kulturinteressiertes Publikum habt sicherlich mitbekommen, wie schwer jetzt diese Zeit ja noch ist und war für alle, die Kultur machen, Kultur veranstalten, Kultur schaffen. Und jetzt, wenn ein paar Sachen wieder losgehen, sind wir auch ein bisschen darauf angewiesen. Oder nicht nur ein bisschen, dass ihr auch alle da seid. Deswegen der kleine Reminder an euch, Ihr als Publikum habt unfassbar viel Macht und könnt eure Künstler und auch eure Clubs unterstützen. Folgt euren Lieblingskünstlern bei Spotify, streamt sie nonstop, das kostet euch gar nichts. Wenn die Konzerte jetzt wieder losgehen, dann müssen natürlich auch irgendwie Leute da sein. Deswegen, wenn es euch möglich ist, kauft Tickets, kauft Tickets auch im Vorverkauf. Ich weiß, dass es gerade alles blöd und planbar ist. Aber wenn wir Kultur vielfältig erhalten wollen, dann müssen wir alle was dafür tun und dann brauchen wir euch so ein bisschen. Ich hoffe, ihr versteht das und ähm, ja, seid dann auch am Start. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich am 15. Juli mit dem Team vom von der Astra Stube im Schrödingers spiele und wir uns da sehen. Und auch alle anderen Bands freuen sich, wenn sie euch hören, sehen im Social Media und so weiter. Also bis dann. Ciao.